0: Porteira Aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. A colheita do milho segunda safra está na reta final em Mato Grosso e este ano alguns temas colocaram os agricultores em alerta. Um deles não é novidade, mas sempre incomoda e gera prejuízos, a falta de espaço para guardar a produção que sai do campo. O outro, mais recente, é o aumento da incidência da cigarrinha do milho nas lavouras. O inseto é vetor de patógenos que comprometem o desempenho das plantações. Os dois assuntos são bastante conhecidos pelo nosso convidado de hoje, que é diretor de pesquisas da Fundação Rio Verde. No bate-papo, ele fala sobre os riscos e impactos do armazenamento de milho a céu aberto e também reforça a importância da eliminação do chamado milho tiguera, como medida fundamental para tentar conter a multiplicação da cigarrinha durante a entreçafra da cultura. Foi no sítio em Espigão do Oeste, no interior de Rondônia, que o Fábio Piteucou aprendeu que a rotina no campo é puxada e exige muita dedicação. Filho de pequeno produtor e de uma professora, ele também entendeu cedo que é importante dar valor às oportunidades de estudar unindo as próprias raízes, adquiriu conhecimento para contribuir com o desenvolvimento do agro. É engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado e há mais de uma década trabalha com pesquisa agrícola no Médio Norte de Mato Grosso, região responsável por quase 30% de toda a soja e mais de 40% de todo o milho produzidos no estado. Fábio Piteucou, cara, que legal, tá? conversando com você, que te recebendo no podcast do Patrone. Você está em Lucas do Rio Verde, né? aí direto da Fundação Rio Verde. Arrumou um tempinho para esse bate-papo. Vai ser um prazer conversar contigo e aproveitar o teu conhecimento né, em assuntos importantes e factuais que a gente está enfrentando agora, mais uma vez aqui no Estado, mas a gente já fala sobre isso mais adiante. Seja bem-vindo, cara, ao podcast do Patrone, tudo bem?
1: Tudo bem, obrigado, Patrone, é uma honra poder participar no, no teu podcast, que a gente acompanha aí diversas entrevistas, um formato bem legal, é, parabéns aí pelo podcast.
0: Legal, cara, e, e eu vou aproveitar isso que você disse aí, né? o formato legal, é legal porque a gente consegue, é, de fato avançar em conversas que a gente muitas vezes na televisão, ou mesmo para cobertura online, a gente não consegue ter essa profundidade, né, de saber de fato as origens, as histórias de quem a gente está conversando, né, afinal de contas todo mundo tem um passado, todo mundo tem uma história, né, e se estão hoje onde estão essas pessoas, né, realmente elas construíram com o tempo, né, e por isso que eu acho que é muito bacana esse formato mesmo.
1: Isso, eu gosto bastante e sempre acompanho, então é legal conhecer as pessoas por trás da sua profissão, né? porque muitas vezes no dia a dia, no contato é, profissional, a gente acaba não tendo conhecimento da pessoa né? e, e, e tudo é feito por pessoas né? no final das contas
0: exatamente você falou no contato profissional até mesmo quando a gente está no dia a dia mesmo né colegas de trabalho que a gente vê constantemente a gente às vezes não, não se permite né é, conversar entender um pouco então tô aproveitando essa onda aí para para conhecer muitas histórias e tentar ajudar a fazer com que essas histórias aí sejam também conhecidas por outras pessoas então vamos aproveitar e começar a falar um pouquinho da tua história cara você é de Rondônia fala um pouquinho da tua origem aí
1: eu sou natural de Rondônia né nasci em Espigão do Oeste, uma mega megalope da cidade, né? em 84, então era distrito ainda na época que eu nasci lá, né? É uma cidade bem no interior, que hoje tem uma uma solidez muito grande dentro da pecuária, né? No, mas no passado tudo foi complicado né? na região, assim como outras regiões do país. Então, meu, meus pais chegaram lá em 74, né? Atravessaram todo o Mato Grosso aqui em cima de um caminhão que a gente chama de pau de arara, né? Vinham várias, várias famílias em cima desse caminhão e eles foram parar lá em Rondô. Eles saíram de, de Minas e Espírito Santo. Minha mãe é, é capixaba e meu pai é mineiro, só que é bem da região da fronteira ali entre os dois estados, né? E lá eles plantavam café, eram empregados, né? Meus avós e meus pais e lá na época da, 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 da expansão do território, digamos, para ocupar o território, eles é, teve a oportunidade de ir para Rondônia e lá eles ganharam um pedaço de terra do Impre, né, de toda a colonização e foram para Rondônia para plantar café, né, com esse objetivo e foram bem sucedidos nisso, né, apesar de todas as dificuldades. Né. Então hoje o meu pai é agricultor é, desde sempre. Minha mãe é professora. Ah, hoje ela já está aposentada. Ela sempre trabalhou no tal, então ela alfabetizou muitas pessoas aí pelo
0: pelo estado lá em Rondônia, né? Então bem legal. Quando vocês, quando seus pais mudaram então lá para Rondônia, eles começaram mesmo com atividade de cafe, com a cafeicultura, né? E hoje continua. se for meu pai é agricultor, ele continua com cafeicultura. É a atividade principal da, da propriedade deles?
1: É, não. Hoje ele já não trabalha com cafeicultura café e cultura, né? Ele optou por, em função de, de demanda de mão de obra e trabalho, hoje ele trabalha com pecuária é, de corte. Pequena pequena propriedade, mas assim, a opção por questões de mão de obra né? e tudo, ele optou por, por trabalhar dentro da pecuária de corte, trabalha com cria, né? Então, ele ele toca até hoje a propriedade sozinho, não tem funcionários, né? esporadicamente tem, é... mas é um desafio diário também de todo pecuarista. Né? Então, é lidar com todas as oscilações do mercado, mesmo sendo é, pequeno produtor, né? é importante estar informado também.
0: Legal. É a mesma propriedade, Fábio, que eles estão? A mesma que lá da década de 70?
1: Não é a mesma propriedade, mas é a mesma região que é aqueles que foram lá na Dé, em 74, é a mesma região, e com o tempo, meu pai, ele costuma dizer que ele, graças ao trabalho, ele ganhou dinheiro com café, na época, né? Então, ele produziu muito café, ele tinha bastante café. E com isso, ele conseguiu, é, é, e através de alguns negócios, vender uma propriedade, comprar outra, enfim, aí ele conseguiu é, aumentar um pouco a área dele, né? É, e foi com um café que ele conseguiu isso lá na década de 90, né? que foi a época que Rondônia produziu produzia muito café. né? E hoje Rondônia voltou a produzir muito café, só que com um nível tecnológico muito maior. né? Então hoje a gente vê propriedades em Rondônia com alto teto produtivo, é, com bebida é, não comparada com as, a qualidade de bebida que é produzido em Minas e São Paulo ali, mas assim, café com boa qualidade, com ótimo valor agregado, né, então ah. a cultura de Rondônia se transformou ao longo do tempo, né, e hoje ela tem um nível tecnológico muito grande, bem interessante.
0: Que legal, cara, e você crescendo, acompanhando tudo isso, né, evidentemente já se aproximou ali, aquela... A paixão ali pelo campo, já começou de berço ali, você ia constantemente ali ajudar o pai, como que era a tua, tua infância, tua rotina ali, vendo a produção?
1: Bom, quando eu lembro da minha infância, eu, sendo bem sincero, eu não gostava muito não, porque eu tinha que acordar às quatro horas da manhã para tirar <risos> leite. Não, sendo sincero mesmo, né, a rotina de um sítio, ela é, não é tão simples, né, então é, acordava às quatro da manhã para tirar leite, ajudava meu pai no curral, mesmo tendo seis, sete anos, até os doze anos eu ajudei ele fazer isso, né, é, depois tinha que tratar todas as criações do quintal, né, então tinha galinha, porco, como se diz, porco, papagaio, tudo que você imaginar, né, peixe, enfim, é... E, e depois, na, no período da tarde, eu ia estudar, ia para a escola. Nessa época, a gente estava morando mais próximo da cidade, porque é importante que minha mãe, por ter essa formação de professora, ela sempre valorizou muito estudar. Então, em um certo momento da nossa jornada, digamos assim, ela nós mudamos para próximo da cidade, né e, e lá nós tínhamos um sítio um pequeno, que permitia a gente ir voltar para a escola todo dia e mesmo assim ajudar nas rotinas do sítio, né? E meu pai tocar os, o, o que ele sabe fazer, né? Que é ser agricultor. Então, é, a gente tinha que conciliar isso, né? Trabalhava de manhã, estudava à tarde até até terminar o, o ensino fundamental, que na época era a oitava série, né? É, depois que a gente terminou esse... É, eu terminei isso, nós mudamos para a cidade para novamente continuar estudando, né que aí teria que estudar à noite, e como era pequeno eu não conseguiria é, fazer a logística de voltar para o sítio sozinho, né ia depender. E aí aí não daria não, não teria como. Aí mudamos para a cidade onde eu fui fazer ensino médio. E nesse momento é, meu pai falou, oh, eu vou parar de mexer com leite, eu vou voltar lá para para aquela região onde ele... Eles foram no início, né, lá em 74, e vão morar na cidade. Nisso, eu fui trabalhar de balconista em um mercado. Né? Como se diz, sendo bem... É, eu fui servir cachaça em um, um, um balcão de um mercadinho. Né? E esse mercadinho também tinha um açougue do lado. Então, eu comecei a observar o açougueiro lá trabalhar. Nisso, eu aprendi trabalhar com carne, ser sogeiro, né? E aí todo o meu ensino médio eu trabalhava é, o dia inteiro, estudava à noite e fiquei trabalhando como assogueiro até terminar o ensino médio e aí passar no vestibular e, e fazer agronomia é, em outro município que era um curso integral na época, né? E aí assim é fui fazer agronomia em 2003, eu entrei na no, comecei o curso me formei em 2007, lá em Rondônia, e durante o período acadêmico eu sempre trabalhei bastante em projetos junto com o professor, né? E aí acabou despertando todo esse interesse pela área de pesquisa, né? Terminando a graduação, eu já entrei no passei entrei no processo seletivo para mestrado, né? E na época eu optei por fazer Cuiabá, é, na UFMT onde eu fiz mestrado em, mestrado em Agricultura Tropical, terminei em 2010, já entrei direto no doutorado. É, quando eu tinha terminado os créditos do doutorado, surgiu a oportunidade de vir para Lucas para trabalhar aqui na Fundação Rio Verde. Né? Isso em 2011. E eu terminei o doutorado em 2014, e desde então eu estou é, trabalhando aqui na Fundação Rio Verde. Aqui eu já desempenhei alguns papéis né, diferentes. Né? Eu comecei como é, pesquisador da área de fitotecnia e as, a, as coisas foram acontecendo aqui. Hoje eu ocupo a função de diretor de pesquisas. Né? Então eu tenho uma equipe que a gente trabalha junto é onde a gente desenvolve aí todos os projetos nas, nas linhas de pesquisa que a gente atua. Né? Então, fitopatologia, entomologia, nematologia, fitotecnia, enfim. Uma, gran, uma gama grande de linhas de trabalho que a gente desenvolve aqui na Fundação.
0: Legal. Antes de falar um pouco mais sobre esses trabalhos, que acho que é bem bacana, eu queria que você me explicasse só como que você... que no início, ele não gostava de acordar cedo para ter que ajudar na lida ali, né? Porque realmente é pesado para uma criança, né? Tem muita coisa mais legal para fazer do que realmente estar tá ali na lida, isso é fato, né? E aí, com toda a experiência que você teve na, na área urbana ali, no mercado, enfim, com açougue também, o que, que te levou a buscar pela agronomia?
1: Bom, a, a, por mais que eu fale que eu não gostava daquele período em função do trabalho, na verdade, eu adorava, né? É...
0: <risos> você e fez com... a comparação da cidade Lola era melhor hein
1: é com o tempo a gente vai é, digamos amadurecendo algumas ideias alguns conceitos né E hoje eu posso falar tranquilamente que por mais que eu trabalhei bastante na minha infância lá no nosso na ajudando meu pai eu tive uma infância muito feliz né eu trabalhava eu tomava banho de rio eu jogava polo eu tinha meus amigos então, assim, eu convivi muito dentro do agro nesse período é, e ter essa pegada, é, esse, esse, por exemplo, o meu pai como exemplo, como agricultor, e ver também o que era a profissão de agronomia antes de fazer o vestibular, que durante o meu ensino médio teve uma um evento onde foram alguns profissionais falar de algumas profissões, né? E na época, sendo bem sincero, eu estava totalmente perdido, né? Não sabia qual profissão eu iria seguir de fato. E ali foi um divisor de águas. Então, juntou tudo, digamos assim, e acabei optando, felizmente, por agronomia. É, e depois optar pela carreira acadêmica, digamos, de fazer mestrado, doutorado, hoje eu não sou docente, né, mas assim, eu optei pela, por essa formação. foi muito também em função dos exemplos dos meus professores da graduação, né, então, é, foi, foram exemplos, assim, que acabaram me direcionando a optar por essa carreira, né, digamos. E, assim, posso dizer que sou muito feliz com o que faço, adoro é, lidar com planta, com solo, né, então, digamos que eu não trabalho, eu me divirto com isso todos os dias.
0: É, isso aí acho que é o mais legal, né? Quando você tem realmente amor pelo que tá fazendo ou diversão, como você disse, né? Me divirto todos os dias com o que eu desempenho aqui. E é uma carreira linear, ascendente, muito legal, cara, ouvir você, você contando assim passo a passo e foi acontecendo, parece que naturalmente, né? Claro que a gente vai olhando para trás, parece que foi tudo muito muito, né? Tenho, tenho todos os obstáculos, mas foi muito bacana a tua história e você já tá aí mais de uma década, né? Na, na fundação, né? Desde 2011, como você mencionou. Fala um pouquinho desse trabalho como diretor de pesquisa, você falou, tem uma equipe e algumas áreas de atuação, né? Das linhas de trabalho da fundação. Vamos falar um pouquinho do trabalho que vocês estão desenvolvendo aí, que eu acho que é legal é, a gente entender o que, que a fundação tem feito hoje, quais são os temas principais né, as áreas principais que vocês estão estão atuando diante dessa necessidade da agricultura por sempre ter pesquisa, né? porque ela evolui muito rápido, assim como os desafios também crescem em uma proporção imensa.
1: Sim, é, nós, nós temos aqui as uh, diversas disciplinas de trabalho, né? focos de trabalho, e hoje nós tam, estamos é, trabalhando fortemente em três questões principais né? que tem nos... Nos sido demandados, tem tirado o sono do agricultor, que é o, é o, é o alicerce de tudo: é o agricultor, então a gente está aqui para tentar levar soluções para o pro produtor, né? E, e hoje a gente tem trabalhado muito em soja, pensando nas anomalias de vagem, né? E, e quebramento de plantas, então todos os nossos setores, departamentos, estão desenvolvendo, já desenvolveram alguns projetos na última safra e estamos desenvolvendo agora alguns projetos em laboratório é, para tentar identificar possíveis causas e também agora na próxima safra vai ser, digamos, o carro-chefe da fundação para para pesquisar esses temas, tá? que são temas que estão tirando o sono do agricultor, né? E o nosso também, né?
0: Pois é, essa última safra agora, colhida no primeiro semestre, foram vários e vários casos, especialmente na região da 163, né? E, e demandou atenção de todo mundo, né? De pesquisadores, inclusive de vocês aí. Como você disse, é o carro-chefe agora para esse próximo ciclo.
1: É, sim. E é o carro-chefe não só da Fundação, tá? E a gente entende que é um problema complexo. Tá? E em função disso, a... foi criado um grupo de trabalho, tá? De to... todas as entidades de pesquisa aqui da Fundação. Da da BR, digamos, que, que conseguem trabalhar com o tema, é, coordenados pela Embrapa, tá? Então, criou-se esse grupo de trabalho para tentar é, acelerar um pouco o processo, juntar informação para chegar ao final do ano que vem, por exemplo, do final do ciclo da soja, a gente já ter mais informações, ter, ter recomendações aí que ajudem o produtor a tomar decisão. Então, assim, é... é... É um problema grave, tá? Se a gente for levar o pé da letra, a gente, a gente, como produtor, a gente perdeu muito dinheiro na última safra, né? Então, é, é o carro-chefe da pesquisa. Em paralelo a isso, outro problema que a gente está enfrentando e tentando buscar soluções é o manejo de cigarrinha na cultura do milho. Então, é um problema crescente também. Nesse último ano, a gente desenvolveu um projeto de monitoramento em todo o município, acompanhando talhões de agricultor com o manejo do agricultor, para entender ali se a população desse garrinho estava contaminada, qual o nível de contaminação, qual o nível de interferência que o produtor consegue adotar em função do manejo na praga, se tem enfesamento, comportamento de híbridos, então assim, é uma série de ações aí para tentar... É ajudar o produtor e agora no período de entre safra período seco né, nós temos o desafio de conscientizar o produtor de manejar o milho tiguera tá, para evitar essa ponte verde e a gente entrar no próximo ciclo de soja também fazendo um bom manejo dentro da cultura soja, pensando no milho tiguera e evitar aí a, a, o aumento em demasia dessa praga, dessa população apesar de que no nosso monitoramento essa população já é muito alta, muito alta. Qual a vantagem? A nossa taxa de cigarrinha contaminada ainda é baixa, né, que é que é os moliculos ali que vão transmitir, causar os enfesamentos. né? Então, a taxa ainda é baixa, mas a população é altíssima, né? Então a gente a gente tem sorte dela não estar tão contaminada, mas tem o desafio de controlar essa explosão da população dessa praga, né, então, digamos que hoje, fazendo o resumo dos projetos da fundação, são vários, talvez esses sejam os dois projetos aí, pensando em soja e milho, que vão demandar maior maior atenção, maior volume de trabalho, maior, é, maior interesse, digamos, maior curiosidade, porque o pesquisador, ele tem que ser curioso, né, além de tudo, né,
0: Agora, você trouxe pontos muito importantes, né? E vou meter aqui, é, com relação à soja, à anomalia, quebramento, a gente até chegou a comentar é, em algum episódio aqui, é, se não me engano, com o Leandro Zancanaro falou um pouquinho sobre isso também, né? Porque foi no primeiro semestre ali uma preocupação muito grande, né? Aumentou e como você destacou aqui, é um problema sério que o produtor já está assustado aí antes de começar para o próximo plantio agora a partir de 15 de setembro, né? Com o fio do vazio sanitário. E a hora que você traz ali para a questão do milho, realmente, né? A questão da cigarrinha, ela é uma gigantesca preocupação, né? a gente viu a própria ProSoja recentemente lançando campanha de monitoramento do milho tiguera, né? destruição do milho tiguera, justamente para fazer o que você disse, né? evitar que essa ponte verde permaneça no campo e favoreça a multiplicação é, do inseto, né? que pode ou não estar contaminado, como você disse, né? mas quanto maior a presença de inseto, maior a possibilidade de ter ali aquele inseto que vai ser vetor, de fato, dos patógenos que vão prejudicar a próxima safra. Né? Discute-se, inclusive, é, se seria ou não o um momento de pensar no vazio sanitário, uma questão polêmica, mas que já está em curso também, e isso demonstra o tamanho da preocupação e a responsabilidade da pesquisa em buscar alternativas para solucionar ou encontrar ferramentas que possam amenizar esse problema, né, Fábio?
1: Sim, sim. É, a preocupação é bem grande e nós, como pesquisa, a gente quer é, buscar ferramentas que auxiliem o produtor aí na, na, nesse desafio. né? Então, a pesquisa ela não, não digamos que não se direciona a achar um culpado de a b ou c tendo o problema nós temos que encontrar soluções técnicas que sejam aplicáveis para o produtor conviver com essa praga e continuar produzindo é, ontem eu conversava com o Pedro né da importância de fazer esse manejo de milho tiguereira manejo de controle agora né para a gente evitar essa explosão da praga, né, então a gente vê que são ferramentas muitas vezes simples que podem ajudar de uma maneira muito grande o início da próxima safra. e hoje nós estamos falando de uma cultura que é altamente interessante para o produtor e muito importante para toda a cadeia produtiva, né, então a gente tem uma, o grão do milho hoje ele tem um valor até muitas vezes incalculável para o agronegócio, né. Então ele envolve uma série de cadeias aí que dependem de produzir grão, né? E dependem que o produtor produza bem. Né? Então é uma, uma cadeia enorme. Né? Envolve muitos segmentos diferentes que muitas vezes a gente não dá muita atenção. Né?
0: É, é verdade, você disse tudo, e aí só para fazer a menção, você falou do Pedro, Pedro Silvestre, repórter do Canal Rural, inclusive foi entrevistado do podcast no episódio 64, uh, com a cara e o jeito do campo, muito bacana o episódio, fica o convite para que quem não ouviu acompanhe essa história muito bacana aí. Você já visitou uma sementeira de soja? Tem curiosidade em saber como é uma unidade de produção e todas as etapas do beneficiamento das sementes? Então olha só que legal essa novidade que reforça como a tecnologia e a inovação caminham juntas com o desenvolvimento do agronegócio. Uma empresa de produção de sementes sediada em Mato Grosso acaba de lançar uma plataforma de visita virtual que vai te levar para dentro da sementeira sem que você precise sair de casa é a AgroSol 360. Com ela, você pode fazer um tour completo pelas instalações da empresa, como unidade de beneficiamento, laboratório, canteiros de emergência, estações de tratamento de sementes e armazéns. Olha, eu fiz essa visita virtual e sou testemunha de que a experiência vale muito a pena, viu? E olha que legal, além da visita pela unidade de produção, a AgroSol 360 também te leva virtualmente para um dia de campo exclusivo, onde você pode caminhar por área demonstrativa, visualizar em campo todas as cultivares de soja que fazem parte do portfólio da AgroSol e também interagir com o conteúdo. Para fazer o tour virtual, é só acessar o site www.agrosol360.com.br e dar início à sua visita. A AgroSol Sementes. Germinando o futuro. Fábio, um outro ponto com relação ao milho, isso também é... é, é vocês têm levantado algumas orientações, né, divulgado algumas orientações, algumas informações para um problema... Complicado aqui em Mato Grosso, que não se resolve da noite pro dia, né? Que é de fato a falta de espaço para armazenar a produção. E aí a gente não está falando de super safra. É muito importante que fique isso muito claro, né? Não é a questão de você estar é, com excelentes desempenhos no campo que acabam proporcionando uma produção acima do da capacidade. Não é esse o fato. O fato é que a tecnologia foi avançando, a produtividade também, as áreas destinadas à segunda safra também foram sendo elevadas, né, incorporando aí áreas que eram de pecuária, de pasto degradado, começaram a ser transformadas em áreas de agricultura e, consequentemente, é, a, 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 em alguma parte delas, há viabilidade do cultivo de segunda safra. E a infraestrutura obviamente, não consegue acompanhar essa evolução. Né? E a gente tem cenas, especialmente na EIA 3, que é de onde sai a maior parte da produção de soja e milho de Mato Grosso, cenas que se repetem a cada safra, né? que são montanhas e montanhas de milho a céu aberto, porque falta espaço, seja porque tem soja ainda nos armazéns, seja porque o milho foi vendido numa velocidade inferior a de anos anteriores. O fato é que o problema existe. E aí é preciso também encontrar alternativas para o produtor. Eu queria que você começasse a falar um pouquinho sobre esse tema.
1: O importante, Patrônio, você bem frisou, a gente não está falando de super safra de milho, tá? É bom deixar isso muito claro para os ouvintes. É, aqui na BR nós temos é, armazéns hoje que ainda estão com uma grande quantidade de soja, né, que ocupam lá uma boa parte dos armazéns. Isso é um fator que, que acaba limitando a estocagem de milho também, né? É, e esse grão ele ainda está aqui por opção do produtor, muitas vezes, que não quis vender ainda esse grão. E temos também silos que estão com grãos avariados, que aí, não, em função das anomalias da última safra, onde não se consegue fazer mistura, o blend, para ter soja padrão para dar exportação. Então, assim, são dois cenários que complicam o, o fator. É, e o milho, ele tem vindo do campo ele vem numa proporção grande, né? O volume é grande. E hoje com as usinas de etanol, nós temos que guardar o grão na região, né? Aí já já nos acende o alerta pela nossa capacidade de armazenagem ser baixa, né? Então assim, conforme você comentou, nós aumentamos a área de milho plantada, de milho safrinha, segunda safra. Nós temos hoje tecnologias que nos auxiliam a produzir bem nessas áreas, tá? então nós conseguimos ter um potencial produtivo interessante, dá para melhorar, dá para melhorar ainda, nós temos um caminho para melhorar nesse setor de produtividade, mas enfim, todo esse milho acaba vindo para os armazéns, alguns produtores optam por, por silo bolsa armazenar no pátio da fazenda, né? que é uma opção, uma estratégia interessante para o curto espaço de tempo. Né? a gente vê que tem tecnologias, tem silos aí que aguentam até um ano ali no campo, então é uma alternativa interessante, né? mas não é todo produtor que adota, né? então acaba que isso, todo esse volume de grãos vai para os armazéns. E em função de todo esse cenário, não existe outra alternativa a não ser é, estocar por um curto espaço de tempo a céu aberto, né? e aí a gente entra em todas as variáveis possíveis que possa acontecer. Pensando no pior cenário, e se chover em cima de todo esse milho é, a céu aberto, é uma opção que a gente tem que pensar, porque historicamente a gente tem alguns anos que tem ali algumas chuvas esparsas no mês de agosto e isso preocupa, né? É claro que se chover, os armazéns vão ter que fazer a opção de trabalhar todo esse material, circular, secar, se for necessário, de novo. Mas tudo isso, todos esses processos podem impactar na perda de qualidade do grão. Né? A gente está falando de grãos aí que vão virar é, ração, vão, vão ir para as fábricas de, de etanol de milho, vão ser exportados. Então, assim, é, necessitaríamos de ter um maior cuidado desse grão, mas a nossa deficiência de armazenagem, por hora, não permite. E observando a taxa de crescimento de armazenagem com a nossa taxa de crescimento diária e produtividade ao longo do tempo, <risos> parece que a deficiência só vai aumentar ao invés de é, reduzir. Né? Então, a gente tem orientado aí a, a aqueles produtores que têm a opção, têm condição de ter o silo bolsa dentro da fazenda, de fazer o uso disso, dessa ferramenta, é, e nos pátios, é, todo o cuidado para evitar roedores, pragas, possibilidade de chuva, e tentar trazer de volta para o armazém o mais rápido possível todo esse volume produzido. Né? Então, a gente vê lá montanhas de milho a céu aberto, né? chega. É um. É assim, um, é um contrassenso até, né? porque a gente cuida tanto desse milho na lavoura, né? Pra... Na hora que entregar, ele fica lá a céu aberto. Né? Então, como produtor, como pesquisador, digamos que chega a dói ver isso no... a céu aberto. Né?
0: Para nós jornalistas que passamos e vimos isso, eu uh, moro aqui em Mato Grosso desde 2010 e não foi nenhuma nem duas vezes né, que a gente acompanhou cenas assim. Realmente é, é uma sensação muito ruim, né? Você vê alimento. Né, do lado de fora, exposto, como você disse. Só para fazer menção a essa capacidade, como você disse, parece que o problema vai ficar ainda pior, né? tem o um dado da ProSoja, que diz que até 2030 o Estado precisaria ampliar a capacidade estática, ou seja, ter a estrutura suficiente para armazenar de uma vez só aí cerca de 125 milhões de toneladas. Né? Até 2030 a capacidade estática. Isso significa que a taxa de crescimento anual, que hoje é de 3,7% a capacidade de estática de armazenagem aqui em Mato Grosso, teria que ser de quase 23% ao ano, né? ou seja, a gente está muito longe disso e aí, claro, é preciso buscar acesso a crédito, né? enfim, toda aquela demanda que já é pontuada sobre o que é preciso fazer para, de fato, conseguir colocar isso em prática. Mas vamos lá, a gente inclusive falou sobre esse tema com o Tiago da AproSoja, daqui é, a pouquinho eu trago aqui o, o número do episódio que foi o que ele participou, falando sobre né, a, o, como é possível a pequenos, médios, grandes produtores, enfim, buscar financiamento né, e viabilizar esse, esse investimento. Né? Não precisa ter uma grande propriedade para que torne possível ter o um armazém dentro da fazenda. Claro, é preciso incentivo, linhas de créditos, mas a conta pode fechar, né, como a professora bem coloca ali com cálculos e tudo mais. Agora, numa situação como essa, Fábio, a gente vai deixar o milho a céu aberto, seja na propriedade que tem o um armazém, seja numa uma estrutura. É, você disse, é preciso tentar mitigar os riscos né, de que esse milho fique exposto. Vamos tentar pontuar algumas estratégias que podem ser adotadas, que possam ser adotadas em situações assim.
1: Se tem-se a necessidade de fazer o uso dessa alternativa temporária, que é jogar o milho para fora, nós temos que delimitar bem a área, né, é, para evitar que esse milho, enfim, avance áreas que não seria necessário, né? Então delimitar muito bem essa área, é, tentar delimitar acesso de animais, né? Seja pequenos animais, enfim, a gente sabe que muitos armazéns eles não não têm acesso para que animais consigam acessar, mas enfim cuidar desse ponto, é, monitorar toda a questão de, de roedores, principalmente, tá? então teria que, que se fazer todo um cuidado para os roedores, aí, ratos, principalmente, não terem acesso a esse milho, né? monitorar essa montanha de milho aí, com as questões de temperatura, de aeração, tentar ver como é que está isso lá no centro do milho para se evitar perder qualidade do grão, é, se tiver a possibilidade de inventar o caso de chuva, conseguir cobrir todo esse milho, seria uma, uma ferramenta importante que talvez reduziria o custo é, para o armazém lá na frente, se caso ocorra uma chuva, né? E o principal é tentar tirar logo esse milho do, 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 do céu aberto e trazer de volta para o armazém, que seria a, a maior segurança possível, né? Mas, enfim, nós já comentamos de toda a deficiência, de toda a necessidade que a gente tem de fazer essa estratégia nesse momento, e não se tem outra estratégia, tem que se usar essa ferramenta. É uma ferramenta que não é, digamos, tecnicamente a mais correta, mas é o que a gente consegue fazer com todo esse volume que a gente tem aí de milho. Né? Então, o ideal é a gente tentar trazer de volta para o barracão, para o silo, todo esse milho que está no campo, no menor espaço de tempo possível,
0: né? É realmente há uma necessidade de um manejo dentro das propriedades ou dos armazéns para conseguir evitar que esse milho fique exposto seguindo aí as recomendações que você é, mencionou. Só para fazer o registro aqui como eu havia prometido, o episódio 808 foi com o Thiago Rocha da Prosoja, Armazém para Todos, Sim, Senhor foi o título desse episódio em que ele fala justamente sobre essa busca, né, por ampliar a capacidade estática no estado, né, no país como um todo, mas focando aqui principalmente em Mato Grosso, para que situações como essa que a gente vivencia agora não voltem a acontecer e não apenas por isso, né? costuma-se dizer que quando você tem armazém na propriedade você de fato é dono daquilo que você produziu, pode escolher o melhor momento para você comercializar, né? então tem uma infinidade de vantagens e por isso esse tema é tão importante. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Muito bem, Fábio. Aí o pessoal que está ouvindo que eventualmente não é do campo, né? É, ficou, pode ter ficado curioso. Tá, mas por que, que o milho está lá, se aberto, se chover pode gerar um problema? Eu queria que você explicasse né, brevemente do porquê que isso é tão ruim ou pode ser tão ruim.
1: Bom, né? A depender do volume de chuva que possa ocorrer, é, esse grão ele tá ali armazenado, ele tá seco, né? As condições de colheita do Mato Grosso permitem isso, você colhe o grão bem seco, né? Então ele tá na umidade ideal de armazenar, digamos assim, e esse excesso de chuva nesse momento pode fazer com que esse grão umedeça e pode produzir calor no interior desse desse milho, dessa massa de milho. E esse calor pode fermentar o grão. Então, você perde em qualidade do grão. Então, caso ocorra, o armazém vai ter que trabalhar, uma, o produtor, o armazém vai ter que trabalhar de uma forma rápida para recircular esse milho dentro do da sua estrutura de armazenagem para tirar essa unidade do grão. Para não se perder qualidade do grão. Então, de maneira bem simples, talvez esse seja o caminho para ser feito, se caso ocorra. Caso não ocorra, é, vai ser tranquilo pegar esse milho dali e levar de volta para o armazém de uma maneira simples, rápida, que o armazém tem estrutura para fazer isso, né? mas é, a preocupação é grande, principalmente em função de perder qualidade do grão.
0: Quando você diz ali, só para a gente também pontuar isso, aqui em Mato Grosso a gente tem condições de colher na umidade ideal, né? qual é essa umidade hoje? Para chegar no armazém
1: hoje, o produtor busca colher entre 14 e 16 por cento de umidade e a armazenagem é, normalmente é feita com 13 por cento de umidade. 13 e 14 por cento de umidade, então é normalmente quando vem do campo, exceto as primeiras colheitas, que é aí é onde o produtor começa a colher um pouco mais úmido para ter fluxo de colheita, né? Dentro do seu planejamento, ele começa a colher com 17, 18. Então, talvez as primeiras colheitas é necessário passar pelo secador para trazer essa umidade um pouco para baixo. né? Mas, enfim, quando a colheita segue, esse grão no campo ele já vai secando dentro da... chega no armazém quase que na umidade ideal para armazenar. Então, é bem... digamos que é bem tranquilo para o armazém receber esse grão. né? E aí, isso também possibilita que muitas vezes o caminhão chega, passa na balança e descarrega direto, lá naquela montanha de milho que está lá externa, né? Não passa nem pelo, pela estrutura do armazém, porque a umidade já está dentro daquilo que, que é necessário para se estocar milho, né? Fazer aglomerados de milho, né? Para se evitar esse excesso de temperatura que fermentação, que todos os cuidados que a gente tem que ter dentro do armazém.
0: É legal que você ilustrou isso, Fábio, que eu acho que é curioso para quem, né, de fato, aquelas pessoas que não conheçam, não tenham visto né, nessa a rotina ali no armazém uma situação como essa. O transtorno que gera, né, cara? Porque, assim, você acabou de ilustrar, quando ele chega numa umidade ideal, vamos supor que o armazém já está ali abarrotado, ou não está podendo receber o milho porque tem soja ainda da, da primeira safra, que foi o que você mencionou lá, na, lá um tempinho atrás, uh... Se ele tiver na umidade ideal, ok, ele pesou e pode descarregar ali naquela montanha. Caso contrário, ele vai ter que passar pelo secador e daí sim jogar de novo ali naquela montanha, né? Uma operação a mais que vai ter que deixar ali no canto. E depois desse milho, quando ele vai ser... É, se ele, ele vai voltar para o armazém na hora que tiver espaço ainda, você tem que jogar lá para dentro e numa situação de chuva, como você disse, vai ter que fazer todo o processo de secagem novamente, né? Ou seja, é um operacional que realmente não faz parte do cronograma e que vai exigir atenção, né? É, é, orientação de funcionários, enfim, tem todo uma, um, 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 um cronograma que é atrapalhado e uma função extra ali que realmente é, gera uma dor de cabeça para as unidades armazenadoras também dentro de uma fazenda ou nas empresas, né?
1: É, eu acredito que armazém nenhum, nenhum produtor, nenhum armazém gosta dessa estratégia de jogar o grão para fora, tá? Isso eleva o custo, tá? O custos se torna maior porque você vai ter que ter uma boa logística uma operacional para resolver esse problema que você mesmo está criando, né? <risos> Imagina que você tem toda uma estrutura pronta e você usa essa alternativa que é um escape e joga para fora. Você vai ter que resolver esse problema depois. Isso gera custo, gera mão de obra, o risco aumenta, né? Então uma série de fatores. Então em resumo, acho que nenhum armazém gosta dessa estratégia, mas é o que tem, digamos, é o que a gente Consegue utilizar nesse momento, e assim, é até uma ferramenta que nos auxilia bastante, tá? Mas onera, é, aumenta o risco, enfim, eu acho que nenhuma estrutura de armazenagem é, adotaria isso como praxe se não fosse a necessidade do momento.
0: Vamos, só para a gente caminhar para o fim aqui, Fábio, voltar num tema que a gente mencionou ali, que acho que é muito importante aproveitar a tua. Participação aqui, o conhecimento para reforçar esse alerta. A gente está aqui no fim da colheita do milho já em Mato Grosso, né? E muitas áreas aí o campo tem. Como você destacou, né, uma preocupação muito grande agora com o milho tiguera, aquele milho que nasce voluntariamente. Né? Para o pessoal entender uh, essa expressão, aquele milho que você está colhendo, cai o um grão ali no campo, né? vários, vários grãos caem no campo. Se tem viabilidade, ou seja, se tem umidade suficiente, a possibilidade daquele grão germinar é imensa. E aí a gente vê pequenas lavouras né, ou grandes lavouras sendo formadas de milho que foi é o milho voluntário, o milho tiguera, que tornou-se um motivo de preocupação. Vamos reforçar como deve ser feito esse manejo, Fábio.
1: Bom, legal, Patrônio, é importante reforçar esse tema, né? como você bem comentou. É, esse ano é, nós tivemos em junho chuvas não esperadas, né? digamos, para o mês de junho, volumes até consideráveis em algumas regiões. Isso propicia para o produtor uma janela de fazer preparo do solo, já pensando na soja seguinte, né? Então, muitas áreas foram incorporadas, calcário, aí foi feito o um manejo pós colheita de milho. E ao se preparar essas áreas, a gente cria um ambiente favorável para essas plantas, grãos de milho que estão ali, germinarem e criarem todas essas pequenas lavouras de milho tiguera. Então, a gente vê milho tiguera também em áreas não envolvidas, mas uma proporção um pouco menor, menor, né? Um menor potencial de dano. Mas assim, todo esse cenário nos preocupa muito com relação a, a essa população de cigarrinha que a gente tem, que já é alta. E quando a gente fala de cigarrinha, nós também temos que entender que existe a preocupação com outras pragas também, né? Percevemos, enfim, outras pragas que acometem a cultura do milho. E quando a gente fala da importância de fazer o controle desse milho era ela é importante para o produtor, diretamente no seu talhão, porque ele está ali reduzando, reduzindo o potencial de inóculo da sua lavoura, mas ela também é importante pensar no contexto é, de vizinho, de município, de Mato Grosso e de toda a importância que a cultura do milho tem. Então, se cada produtor adotar essa estratégia de fazer o controle de milho tiguera nesse momento de entre safra, ele vai estar tá primeiro é, ajudando a tua área, o teu talhão. né Mas quando se olha para o macro, ele acaba é, ajudando todo o município a reduzir o potencial de inóculo possível para a próxima safra. né Então, é, a gente tem essa essa janela do período seco agora que seria ideal para a gente estar tá controlando esses mini-tigueras. Se tiver a opção, a possibilidade já se faz um manejo pensando em plantas daninhas de difícil controle também, né já aproveitando o momento a aplicação e também reforçar a importância de manter um, um controle muito bom, muito efetivo dentro da cultura da, da soja, já pensando naquelas plantas voluntárias, né? então assim, é, são estratégias muitas vezes até simples, custam para o produtor sim, onera, digamos, mas são estratégias que auxiliam o produtor a, a ter mais segurança para entrar numa próxima safra, né, a gente fala muito em segurança da operação, né? E essas estratégias auxiliam o produtor a ter segurança da operação dele para o próximo ciclo, né? Que agora, já 15 de setembro, a gente já entra com soja novamente, janeiro, fevereiro com milho, algodão. Então, enfim, são uma estratégias que auxiliam o produtor a mitigar riscos para ele e para todo o município onde ele está inserido, né?
0: Maravilha, Fábio. Alerta reforçado aqui. Importantíssimo tocar... Nesse tema, né, fica a orientação que de fato é um manejo necessário que se faz né, para que a próxima segunda safra né, realmente não receba uma pressão tão grande né, que isso evidentemente aumenta custo, né, não só o operacional ali da, da lavoura, mas né, gera prejuízos quando essa cigarrinha está ali com o molicutes ou né, com os patógenos ali que vão provocar enraizamento e vão acabar derrubando a produtividade da lavoura. Fábio, te agradeço, cara, muito legal esse bate-papo, muito bacana saber um pouco da tua história, né, da, do caminho que você percorreu e, claro, mais legal ainda essas informações que você trouxe pra gente aqui, muito legal mesmo, te agradeço por esse tempo, por estar tá dividindo essas histórias conosco aqui no podcast do Patrone.
1: Legal, Patrone, muito legal contar um pouco da minha história, é... E a minha história, ela é bem mais completa ainda, porque hoje eu tenho dois filhos, uma esposa maravilhosa, que permite que eu dedique boa parte do meu tempo ao trabalho, né? Então, é, é bem legal poder dividir um pouco dessa história, um pouquinho daquilo que a gente faz aqui no trabalho também. E, digamos que teria muitas histórias para contar, né? Mas... É bem legal poder dividir, aproveitar esse momento, como bater um papo com você, foi bem bacana. Espero que todos gostem e vamos lá, vamos para a próxima safra já, né?
0: como diz. Maravilha, parabéns para você e para todo mundo aí da Fundação Rio Verde que fazem né um trabalho de excelência gerando conhecimento, né, para que a nossa produção possa continuar avançando. Parabéns aí, deixa um abraço para todo mundo. Valeu, obrigado.